0: Análise Política, com Orion
1: Teixeira.
0: Oi Orion, bom dia.
1: Bom dia Lucas, ouvintes espectadores da Band News, prazer voltar a falar com vocês.
0: Prazer é nosso. Orion, é, riscos de atentado alertam as autoridades para a posse de, de Lula. A que ponto chegamos, né Orion?
1: Pois é Lucas, depois que um bolsonarista armou aquela bomba em Brasília, a programação da posse de Lula precisa sim ser revista à luz dessa ameaça. É como disse o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, é inaceitável o terrorismo no Brasil. Se não foi um atentado com trágicas consequências, com centenas de mortos, tivemos pelo menos aí um quase atentado, o que não diminui o caráter criminoso desse episódio aí. É um fato novo, sim, muito grave, quando se tem pessoas armadas e dispostas a contestar a democracia o resultado das urnas. Queriam que as forças armadas tomassem o um poder, Meio de intervenção militar, federal, seja o que for. Como isso não aconteceu e não está acontecendo, alguns querem fazer com as próprias mãos. O bolsonarista preso, com certeza, não estava agindo sozinho. Pode nos dizer que outras bombas e outros grupos precisam ser desarmados e desmontados. A situação mudou e agora estamos diante de algo até então distante é, do país que, era algo, que é o terrorismo. É preciso reinvestigar a fundo, Lucas, identificar também mandantes e financiadores, porque um armamento pesado tem alto custo. Alguém está pagando essa conta, então será necessário rever tudo, reforçar o policiamento, já que autoridades federais estão omissas diante do episódio, desde aqueles protestos violentos é, em Brasília no início do mês a prisão aí na véspera de Natal do homem suspeito de ter tentado explodir um caminhão de combustível em Brasília, aumentou esse clima de tensão em torno da posse Então, é, podem haver novas tentativas e é necessário também desmontar esses acampamentos aí de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na porta dos quartéis, afinal ali é ou não é uma área de segurança nacional então é preciso acabar com essa conivência das forças armadas que a partir de primeiro de janeiro, estarão sob o novo comando.
0: É, Orion, e eu fico impressionado no caso desse acampamento lá em Brasília, virou uma incubadora de golpista mesmo, ontem trazendo um crédito aqui, é uma reportagem muito boa do Fantástico, inclusive mostrando que teve acesso ao depoimento desse desse bolsonarista radical que planejou o atentado, ele tinha um arsenal no apartamento que ele estava alugando, sei lá, que ele estava em Brasília. Ele é um cac, não é essa excrescência aí criada pelo governo uhum. Bolsonaro, mas ele tinha um arsenal em casa, era muita arma, era muita munição, é, mais cinco detonadores também. Então, assim, é, é um pessoal que está radicalizado e que está pronto para tudo ou nada. Uma pessoa que está pronta a explodir uma bomba na porta de um aeroporto uhum. internacional... É, é terrorista, não, não tem outro, não, não tem como a gente é, tentar suavizar tem que ser punido com, com rigor da lei, mas o problema... É que eu não vejo tanta disposição assim, sei lá, do, do sistema
1: É, judiciário. tem que ser limite, né, Lucas, porque uhum. manifestações democráticas são aceitas em qualquer situação. Agora, por que, é que não vai se fazer manifestação no meio das ruas? E por que tem que ser esse acampamento e na porta uhum. de um quartel? Não faz sentido, ali é uma área de segurança nacional, as Forças Armadas precisam de paz para trabalhar, de organização e de livre trânsito, porque numa emergência qualquer, elas precisam estar postos em emergência Atuando. Então, não pode ser ter essa obstrução, ainda que sejam manifestações com cara de democracia, quando na verdade não são, e como você disse aí, ficam maquinando situações para impedir que. Um presidente eleito democraticamente possa subir a rampa, como eles dizem lá que não vão deixar.
0: É. O governo vai tomar posse, vai ter muito trabalho com essa turma que está aí acampada, que raja a gabalha da vida e por aí vai. Orion, e uma pesquisa. Você
1: foi o embrião disso, Lucas, ah. lá no Lacedismo, né? Lá em 1950, é. o caso Laceda já dizia dessa forma, né? Esse senhor, Getúlio Vargas, da época, não vai ser candidato, se for candidato não será eleito, se for eleito não tomará posse, se tomar posse não vai governar, se governar não termina o governo aconteceu com Getúlio, não terminou o governo, fizeram o mesmo com Dilma Rousseff, enfim, estão sempre tentando de uma maneira de outra, impedir os resultados, quando não interessa a esse grupo, de alguma forma financiar formas de terrorismo agora como vimos aí, para impedir a posse de um presidente eleito, então é preciso barrar de vez essa onda aí, golpista.
0: Verdade e uma pesquisa revela pontos em comum na polarização política do país. A saber, quais são?
1: É a nova pesquisa do Instituto Mineiro, o Quest, né, Ele tenta desvendar aí o pensamento médio do brasileiro nessa divisão, nessa polarização do país. Então, a pesquisa ela, ela dividiu o país em três grupos, né? Eleitores pró-PT. Anti-PT e a partidários. E o antipetismo aí é composto por 40% do eleitorado. O propetismo está com 35%. E os eleitores que estão fora dessa dimensão aí partidária é de 26%. O levantamento ouviu, então, 2.005 pessoas em 120 municípios das cinco regiões do país, entre os dias 3 e 6 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos. 2,2 pontos percentuais. Então, descobriu-se ali, por exemplo, que há grande convergência em diversos assuntos nesses grupos. Investimentos, por exemplo, na educação básica, no ensino médio integral, bolsas para estudar fora do país, tem grande apelo dos dois lados, mais de 80%. Também há grandes convergências é, entre eles nas opiniões sobre responsabilidade do Estado na redução da desigualdade sobre os privilégios de vários, aí, sobre o fato de que as igrejas deveriam pagar impostos, sobre o alto gasto com os militares e sobre privatização de estatais. Eleitoras têm posições diferentes no que se refere a cotas para negros, defesa de mais direitos para as mulheres e ao debate sobre sexualidade nas escolas. Mas o que mais divide mesmo é, é sentir... Com a demonstração de afeto em público entre gays e lésbicas. Na economia, é, a, a divergência entre eleitores pró-PT e anti-PT aparece na expectativa para os próximos 12 meses aí, de 2023. Os primeiros, os petistas, são mais otimistas, lógico que os outros são mais pessimistas. O apoio à PEC é, da transição também divide essas opiniões entre os eleitores de um lado e de outro. Os dois lados também têm opiniões sobre prisão de menores infratores, sobre política de utilização de câmeras pelos policiais militares, sobre pena de morte para crimes como estupro e homicídio, sobre a facilitação na compra e posse de armas e no uso é, e comércio da liberação da maconha. Enfim, resta saber o que cada um entende também por democracia e como será o país nos próximos meses, quando essa linha de confronto deixar de ser uma pauta nacional, quando o país então se desintoxicar, viu, Lucas?
0: É isso aí. Orion, beleza, a gente fica por aqui na quarta. Eu ah, Quarta eu tô aqui, Quarta-feira eu tô aqui ainda, viu? Você tá A mais... gente volta
1: a se encontrar e então. tal. <risos> uma volta. boa semana para todos. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no ww.blogdorion.com.br.
0: Passamos um bom dia. Valeu, Leon. Bom dia.